0: E aí galera, beleza? Meu nome é Fábio Martinelli, sou o pastor E você está no TeoloCast de número 10 Sejam todos muito bem-vindos E galera, seguinte, chegamos finalmente Olha só, a nossa primeira dezena de podcasts Estamos muito felizes com vocês aqui Estamos muito felizes com o acesso que a gente está tendo Mas a gente gostaria de ter um retorno de vocês A gente gostaria de ouvir vocês E ouvir e saber se vocês estão gostando O que vocês gostariam que melhorasse e para isso nós temos um canal de comunicação que é o Teológica, que é a nossa página no Facebook. E a gente queria muito que você mandasse uma mensagem para a gente dizendo o que você está achando. Lembrando que é muito importante que você também compartilhe os nossos podcasts com os jovens da sua igreja, com o seu pastor, com a sua comunidade, com os seus amigos do Facebook, do Twitter. Lembrando que nós temos uma conta no Twitter que se chama Teológica, então você pode procurar ali por Teológica Que você vai encontrar e nos siga ali Vai ser muito interessante Essa interação com vocês Galera, se você está escutando esse podcast Hoje, na sexta-feira Dia 1 do 12, quando nós Estamos colocando esse podcast No ar, quero desejar para você Um feliz sábado, quero desejar para você Um bom final de semana, um bom início De dezembro, hoje 1 de dezembro Aí já está se aproximando As férias, que Deus possa abençoar a Sua vida, tá legal? E adiantar para você vocês, quem não está aí de repente acompanhando todos os nossos podcasts, eu quero adiantar para vocês que eu estou vez por outra colocando no ar alguns TheoloCasts que nós já gravamos há muito tempo, mas que está com conteúdo muito bom e a gente está disponibilizando para vocês. E o TheoloCast de hoje é um desses podcasts onde nós gravamos já há algum tempo e a gente gostaria de partilhar com vocês, porque o conteúdo está muito legal. Hoje a gente conversa com o Bruno Lorschalter e o Vinícius Moleta sobre a aliança a aliança de Deus na Bíblia como é que Deus ele faz aliança com o seu povo como ele fazia no Antigo Testamento como é que isso funcionava que comparação isso tem com os povos daquela época e a gente tira algumas lições bem interessantes bem importantes beleza então eu tenho certeza que você vai gostar bastante mas abrindo um parêntese aqui coisa que nós já falamos em um outro podcast esses áudios antigos eles não estão com a qualidade tão boa quanto o que você está acostumado, né? Se você é uma dessas pessoas que tem nos acompanhado em todos os TheoloCasts. Porém, ele está dando para escutar. Fiquem tranquilos, vai dar para escutar, o seu ouvido se acostuma aí e a coisa vai. Eu tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante esse TheoloCast de hoje. Então, sem rolar, vamos lá. Aproveitem bastante, que Deus abençoe a vida de vocês. Fica com vocês, então, aí. TheoloCast sobre a Aliança. Estou aqui com o meu amigo Bruno, que tá no clima de aliança, né, Bruno? Chegou há pouco tempo aí do um ECC, do encontro. O que que significa isso aí mesmo? Encontro de casais com Cristo?
1: encontro de casais com Cristo, eu só posso falar que é maravilhoso, não posso falar mais nada a respeito disso.
0: É, esse negócio é meio maçônico o negócio, cara. Eu nem sei se é muito de Deus isso aí, mas Não é, é com Cristo, é é o Deus da Aliança. <risos>
1: é isso aí. E a gente também tá aí com o nosso, não sei se ele já já é da casa agora continua sendo convidado, pastor Vinícius Moleta, diretamente do Paraná, é um cara que também entende de, de aliança né, no casamento, é um cara especialista nessa área, já tem até filhos. Não, o, cara,
0: o cara já participou já de sete encontros de casais com Cristo, né? Sete encontros de casais, o cara tá... <risos> Pensa se o cara não tem experiência.
2: <risos> Bom dia a todos os ouvintes, é uma alegria participar do TeoloCast mais uma vez e hoje vamos falar de coisa importante de verdade,
0: aliança neles. É isso aí galera, então vamos nessa Beleza então gente, vamos falar um pouco Hoje então sobre um tema Como a Moleta falou, é muito importante mesmo É um tema que atravessa A Bíblia inteirinha de Gênesis, Apocalipse, a Aliança Tá presente na Bíblia E como ela aparece muitas vezes A gente tem por nós que ela Passa a ser de extrema importância E você vai escutar nesse podcast E em outros futuros também Porque esse podcast ele não vai ser o único Sobre a Aliança, porque o tema é muito grande a gente vai explorar ele bastante Você vai escutar então algumas coisas que talvez você nunca escutou na sua vida Em relação à aliança Você vai ter uma ideia completa Uma ideia mais profunda do que significa Deus fazer aliança com o ser humano. E Moleta, onde é que a gente começa a encontrar na Bíblia essa ideia de aliança? aliança é a maneira que Deus escolheu
2: se relacionar com o seu povo, entendeu? Então, quando Deus foi estabelecer um relacionamento com o seu povo, ele escolheu estabelecer na forma de aliança. Então, a gente tem aliança em todos os livros da Bíblia,
0: desde o Gênesis até o livro do Apocalipse. A palavra aliança, que é a palavra, palavra berite. Qual que é o Sentido dessa palavra, Moleto? Sentido literal dela? Então, a palavra
2: berit, que é traduzida por aliança, é uma palavra hebraica e ela tem significado de, se for ver a sua etimologia, de prender, acorrentar, amarrar, prender com cordas, prender com correntes. E. Por que tem essa, essa ideia de amarrar, unir, ligar, prender? Por causa que no antigo Oriente Médio, a aliança tinha essa ideia de ligação ou união. Ligar duas pessoas distintas, num, num relacionamento muito forte. Então o propósito da aliança é criar um relacionamento com um compromisso sério. Isso tem a ideia de ligar amarrar. Então a gente podia traduzir berit como um relacionamento. Mas um relacionamento sério. A aliança, então, seria um grande relacionamento.
0: E essa ideia de amarrar aí, ela não pode passar uma ideia de amarrar no sentido negativo? De você prender escravizar alguém?
2: Então, é um, o que nós vamos ver nas alianças com Deus, pelo menos, né, que é, sempre é voluntário. E isso mostra um lado positivo, eu diria pra você, Fábio. Porque nós pensamos no que Deus fez por nós e ele se prendeu a nós por esse por essa aliança de amor e nada pode nos separar do amor de Deus o apóstolo Paulo fala que nem a profundidade nem a altura, nem as potestades os homens não podem, Satanás não pode, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, e o amor de Deus é a aliança que ele fez conosco, isso prendeu a ele a nós, então ele está preso a nós pelo seu amor, mas mesmo assim, a aliança da liberdade é para a gente se separar dele, a gente vê isso na história do homem, Deus criou um relacionamento com a Adão e Eva, e eles escolheram voluntariamente separar
0: desse relacionamento. A palavra berit, ela vai aparecer a primeira vez em Gênesis capítulo 6 é quando Deus ele vai fazer uma aliança ali com Noé né? ele vai estabelecer uma aliança com Noé é... então se ela aparece em Gênesis capítulo 6 que é com Noé poderíamos então supor que essa foi a primeira vez que Deus ele decide ali na sua soberania ele decide fazer uma aliança com o ser humano então no contexto do dilúvio.
2: Bem, é, alguns autores eles vão por esse caminho, dizendo que a aliança, a ideia de aliança começa a partir de Noé. Mas a gente tem alguns algumas evidências para dizer o contrário. Eu queria entrar um pouquinho nesse assunto. A questão da aliança, apesar de aparecer a primeira vez em Gênesis, capítulo 6, na questão de Noé, alguns autores trazem a ideia de que realmente começa ali a ideia da aliança. Mas lá no livro de Oséias, capítulo 6, o verso 7, diz assim, mas eles transgrediram a aliança como Adão eles se portaram aleivosamente contra mim. E se a gente estudar profundamente o texto de Gênesis, capítulo 6, a gente percebe que ele realmente está falando de Adão o primeiro homem vivo criado por Deus. Então, como eles podiam transgredir uma aliança feita com Adão se a aliança começou com Noé? Uma evidência que a aliança tinha Noé. Uhum. Uma segunda evidência, quando vamos para o capítulo de Gênesis, lá no, na história de Noé. A história de Noé, quando... O... Deus chama para fazer a aliança, ele fala o seguinte... Gênesis 6, verso 18. primeiro primeira vez que aparece, aparece a palavra aliança na Bíblia. Diz assim, ó... Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. O problema é que o verso 18 não foi traduzido ao pé da letra do hebraico. Aqui não está a ideia de estabelecer uma nova aliança. A palavra hebraica é a palavra hikum", que Significa confirmar. Entendeu? A ideia é uma coisa que já estava estabelecida... Mas estava fraco e Deus vai lá e confirma, fortalece, entendeu? Uhum. Então, a primeira vez que aparece a palavra aliança na Bíblia, Deus está falando que vai confirmar, fortalecer a aliança. Então, não foi estabelecida aqui, é uma aliança anterior. Quando nós vamos lá para a história de Abraão, lá aparece estabelecer uma nova aliança, que temos uma aliança com Abraão. E depois Deus aparece novamente para Abraão e lá fala, "ricum", confirmar, entende? Então, essa ideia sempre é para confirmar, reafirmar uma aliança já existente. E isso é muito interessante, e o nosso estudo aqui vai, vai mostrar que existem grandes evidências que existe uma aliança no livro de Gênesis, mas talvez nossos ouvintes, quando leem algumas revistas como Superinteressante, Galileu e outras que gostam de polemizar para ganhar é, leitores, colocam lá alguns textos assim, ah, quando foi que Deus foi criado? E aí pega algumas ideias e uma teoria chamada Teoria das Fontes. O que é a Teoria das Fontes? No século XVIII, alguns teólogos liberais falaram que a Bíblia ela não foi escrita do jeito que nós lemos agora. Que existiam várias fontes de histórias. E que Oséias após o exílio, foi lá e editou essas várias histórias diferentes e criou os livros da Bíblia. Então eu o seguinte, assim, o livro de Gênesis, o capítulo 1, é uma fonte. O capítulo 2, é outra fonte. E assim vai por diante, entendeu? Cada um tinha um objetivo. Então nós não podemos ler a Bíblia da maneira que nós temos hoje em dia. Nós temos que tentar descobrir quando foi que foi escrita aquela parte ou outra. E muita gente crê nisso. Que a Bíblia era um, uma coxa de retalhos de histórias diferentes, editada posteriormente, eles dizem, por Oséias. Mas, nos últimos anos, a arqueologia tem comprovado que a Bíblia realmente ela não foi editada, ela tem uma antiguidade. Por exemplo, no ano de 1954, um teólogo liberal que cria na Teoria das Fontes, chamada... George Menehal. O que, que ele fez? Ele pegou alguns tratados políticos de alianças entre os reis etitas do Império Itita e seus vassalos. Lá do século 14 até o século de a.C. Então esses tratados etitas tinham grande semelhança estrutural com a Bíblia. Tá entendendo? A maneira que os ititas faziam as suas alianças é a maneira que algumas partes do livro do Pentateuco falavam as alianças. Então... Nós pensamos que Deus usou uma linguagem humana comum para os homens daquela época para eles entenderem o relacionamento. Então, tem, existem vários tratados. Esses tratados mostram como funciona a questão do Sucerano e Vassalo. Existe sim, o paralelo direto. Então, como é que podia ser uma... Alguns dizem, por exemplo, Gênesis foi escrito na época de Davi, uma grande parte. Como é que Gênesis foi escrito na, na, na época de Davi ou de Elias, sendo que os
0: hititas sumiram do mapa milhares de anos antes? Então, Moleta. Como que fica essa questão? Explica pra gente. Esses achados aí, eles explicam é, certinho como que funcionava, então, as alianças entre os povos, né? E aí Deus utiliza daquela essa cultura. Época. Aí, daquela época, né? E aí uhum. Deus utiliza essa cultura. Então isso daí prova que a datação de Gênesis, ela não é posterior, isso. certo? Então isso daí deixa a gente garantido. Mas assim, o que eu gostaria de saber é o seguinte. Como é que funcionava, assim? Quais são os paralelos aí que a gente pode encontrar?
2: Só vou dar só mais um exemplo, talvez pro nosso ouvinte entender bem claro. Imagina que eu escrevo um texto seguinte assim ó, receita do amor uma pitadinha de carinho mu, é, duas xícaras de abraço três colheres de amor entendeu? eu faço um texto assim coloque no forno para cozinhar durante nove meses eu vou fazendo assim um texto receita do amor que eu pego o, o formato de texto receita, mas o conteúdo é uma poesia, ligado ao amor Nada, não é uma coisa literal, certo? certo. O, o leitor quando lê aquilo não vai achar aquilo uma receita de verdade, ele vai entender o contexto que eu tô usando um formato receita para dar uma poesia Uhum. Deus ele fez a mesma coisa com Moisés. Ele foi lá, usou um formato conhecido por ele de texto para que os seus leitores entendessem que ele estava falando o quê? de um relacionamento sério e profundo. E esse formato foi a aliança semelhante à dos hititas, que era o povo da época de Moisés, um povo que sumiu do mato. Então, quando a gente olha o formato da aliança, do jeito que Moisés coloca no Pentateuco, é um formato que só existiu muitos anos antes de Davi, de Elias, do exílio, que é a data que eles põem os livros sendo escritos na Bíblia. Então, não faz o menor sentido você pegar um formato de texto milhares de anos depois para usar, que não era é nem mais usado, entendeu? Então, quando a gente olha o formato, a gente olha a estrutura do relacionamento, da aliança, a gente entende do que está falando.
1: E esse formato aí que você está colocando para nós, que é o formato. Ele tem origem nos, nos hititas, né? Uhum. Uh, esse, esse formato também Ele era visto em outros povos Da Mesopotâmia Esse mesmo formato de, de alianças A mesma estrutura de aliança Era vista em outros povos da
2: Mesopotâmia também Isso é uma pergunta ou uma afirmação? É uma pergunta Então, existem muitas semelhanças com todos os povos, mas alguns pontos específicos que nós temos na Bíblia só é nos hititas. E isso nos ajuda a entender que realmente foi ali no período de Moisés mesmo que foi escrito o livro, o Pentateuco, no caso, né, que vai a aliança começa em Gênesis, mas temos a aliança em Êxodo, Número e
0: E qual que é a importância da gente dizer que ah, foi escrito nesse período mesmo, né, não foi posterior? Como eu falei, tem muitos teólogos que
2: para o nosso ouvinte pode até parecer surpreendente, mas são até ateus, que eles entendem que a Bíblia é só uma literatura hebraica, não tem nada sobre Natural nela.
0: E não Porque literal uma parte, parte, também, no, no caso.
2: É, é tudo, tudo, uma, tudo uma ficção, uma fábula. Uma fábula hebraica para explicar as coisas.
0: Como o um livro de C.S. Lewis.
2: Exatamente. Um, é, um, é, um, é uma literatura. E até mais que isso, é como a literatura grega, uma literatura germânica. E aí Deus a...
0: usa essa literatura para se comunicar de alguma forma, para nos ensinar preceitos morais ou alguma coisa do tipo. É, eles falaram que era isso. Na verdade,
2: o homem precisa da religião. E eles inventaram uma religião. E vão criando toda uma história da evolução da religião. Assim, antigamente, os hebreus criam que existia o Deus deles no meio de diversos outros deuses. Depois, eles começaram a crer que o Deus deles era maior que os outros deuses. E, por fim, chegaram à conclusão de que só o Deus deles existia. Então, eles falam que eles falam baseado nessa, nesse recorte que eles fazem da Bíblia. Então, eles pegam alguns trechos, põe numa data, depois na outra na data. Alguns livros, como Amós, que é um livro pequeno, eles colocam cinco autores diferentes, de cinco períodos diferentes. Uhum. Eles fazem isso para criar essa evolução da
0: teologia hebraica. De onde... Mas, de fato, uma das coisas que eles usam para fazer esse recorte aí são alguns estilos literários, algumas palavras que não são usadas. Por exemplo, assim, eclesiastes mesmo, é, tem muita gente que acredita que nele tem ali muitos aspectos helênicos né, dentro do, do texto, que, de acordo com a data do, do livro, se, se, se foi escrito por Salomão ela não, não bate, né? Então eles acreditam que é, isso foi escrito posteriormente, que não foi Salomão de fato que escreveu, etc e tal. E, e isso aí traz implicações muito grandes, né? E a gente pensa que, que não tem muita... Ah, não tem problema né se a gente imaginar diferente, mas na verdade a gente muda toda a nossa teologia, né toda a nossa interpretação do texto com base nessas pressuposições. E a gente pensa também que isso daqui é uma coisa isolada. Às vezes, principalmente pro, pro estudante leigo aí né, em casa, às vezes pensa que não, essa ideia... Desse recorte aí que o Moleta está falando, é um negócio assim que não é muito pregado por aí. Mas em realidade, nas faculdades aí, nas universidades de teologia, isso daí é muito. é muito expandido, né, Moleta?
2: Exatamente. E assim, ó,
0: nós temos assim, graves consequências para a nossa
2: vida espiritual desse recorte. Dá um exemplo bem simples. Se o livro de Gênesis, capítulo 1, capítulo 2. Foi escrito capítulo 2 para fazer uma referência a Davi. capítulo 1, um, na época de Elias, foi uma história criada para justificar um fim. Então, a criação não é literal, porque foi uma história criada para justificar, por exemplo, o reinado de Davi. Para justificar o relacionamento de Elias, que é o que eles falam. Então, se a criação não é literal, então a Bíblia começa a perder o sentido. Porque, então, a morte não entrou no mundo pelo pecado. Então, Deus não tem o poder de criar... De do nada, como ele fala que tem. Então, a gente tem uma trazer graves implicações para o resto da Bíblia. Eu dando só um exemplo de que, nós cremos isso, as implicações. Mas se você se interessou por esse assunto, que no é um assunto de hoje é a felicidade da Bíblia, eu recomendo um livro, dois livros. chama assim: ó: é, Merece Confiança o Antigo Testamento e Merece Confiança o Novo Testamento. E esse livro ele vai mostrar evidências arqueológicas, bíblicas e literárias das datações dos livros. Então, ele vai falar assim: que Gênesis, realmente foi escrito por Moisés lá na época do Egito Antigo que Eclesiastes foi escrito por Salomão que o livro de Isaías foi escrito por Isaías no quinto século antes de Cristo que Daniel foi escrito lá na Babilônia não foi posterior então se você realmente se interessa por conhecer mais e ter mais certeza da sua fé recomendo a leitura desses dois livros merece confiança o Antigo Testamento e merece confiança o Novo Testamento
1: no teu a gente falou um pouquinho uma breve introdução sobre crítica textual né é um eu, trabalho eu. importante Agora, como tu bem colocou aí, né, moleta A gente não pode... Se, se a gente começar a relativizar tudo, excluir o sobrenatural, é, achar que quando tem, há indícios muito fortes de que é algo literal, a gente falar que é algo alegórico a gente começa a, a desfragmentar muita teologia bíblica. Né? Como o melhor exemplo para mim, mim é essa questão da semana da criação. Né? Tem muita coisa que é fundamentada logo ali na criação. Né? A, a doutrina do pecado ela é fundamentada ali. O casamento. Salvação.
2: Pra... Até a questão da salvação mesmo. Salvação
1: também. né O sábado. Enfim, tem muita coisa que é fundamentada ali né? na, na semana da criação. O domínio do homem sobre a terra. A imagem e semelhança de Deus. Se a gente começa a relativizar demais isso aí... E a dizer que é alegórico, que não sei o que lá, é, a gente entra num terreno, na minha opinião,
0: bem perigoso. Então vamos lá, moleta, os hititas, então, vamos ver então os paralelos que a gente consegue encontrar nesses achados arqueológicos aí de como os hititas faziam as suas alianças e como nós enxergamos a aliança aí do Antigo Testamento.
2: Nós temos alguns elementos da aliança com os hititas que nós podemos encontrar semelhança no relacionamento de Deus com o homem no Jardim do Éden. Então, nós temos cinco elementos básicos de uma aliança. E elas são o sucerano, ou o soberano, né? aquele que vai estabelecer o relacionamento, o vassalo, ou os, os súditos daquele soberano, que vão aceitar o relacionamento. Então, vem três elementos. O reino, ou a terra, a promessa da terra. Depois vem as estipulações, ou seja, os compromissos que a pessoa faz, o que ela deve fazer, e por fim, um sinal que vai comprovar que essa aliança está sendo estabelecida, entendeu? Esses são os cinco elementos de uma aliança, que a gente percebe. E quando nós vamos para o livro de Gênesis, o que nós, fazemos? nós vemos? Que esses mesmos elementos estão lá. Então, nós podemos sim ter confiança que existe uma aliança no Éden. E essa aliança está é estabelecida com Adão. E o mais importante de tudo, os
0: princípios estabelecidos na aliança no Éden valem até os dias de hoje. Então você está dizendo, porque assim, em Gênesis capítulo 6, você disse que ali estava a ideia é restabelecer a aliança, né? Isso. E também no é, capítulo 15 ou 12 de Abraão? No
2: capítulo 15, acho que ele fala que vai estabelecer uma aliança, cortar uma aliança. No capítulo 17, ele reconfirma essa
0: aliança. Ele reconfirma. Beleza. Minha questão é a seguinte, ó. É, se no capítulo 6 ele tá dizendo que ele vai restabelecer a aliança, quer dizer que antes já havia uma aliança que não tava tão legal, conforme você disse. Mas Exatamente. é o seguinte, essa aliança que não estava tão legal, ela se refere a uma aliança que Deus faz com o homem depois do pecado... Ou antes do pecado? Porque em Oséias a gente viu que Deus estabeleceu aliança com Adão. Beleza. Mas a questão é, essa aliança foi estabelecida antes ou depois do pecado? Se então, nós
2: olharmos o livro de Gênesis, a gente vai ver que no capítulo 1 e capítulo 2 aliança estabelecida. Então ela foi estabelecida antes do pecado. Após o pecado Deus apresenta a questão da salvação, que é um elemento novo na aliança, o sacrifício. Mas é um
0: anexo. Ah, mas vamos, vamos então em primeiro em capítulo 1 e 2 aí, porque Isso. dizer que ali tem aliança é uma coisa, né? Agora vamos, vamos tentar Sim. mostrar onde que a gente consegue identificar essa aliança sendo feita. Ok. Então... Primeiro elemento, como eu falei para você, existe um sucerano
2: ou um soberano claro. E a pessoa que tem o poder de ser soberano é aquele que tem o poder de estabelecer as leis. Aquele que tem poder de dominar. Nós vimos que na Bíblia, no capítulo 1 e capítulo 2, diz que Deus criou todas as coisas e Deus estabeleceu as leis. E Deus, ele foi quem determinou o que deve ou não deve acontecer. Então, Deus, ele é o soberano. Temos um primeiro elemento, certo? Ok. Agora, nós temos que ter um segundo elemento, os súditos. E nós vimos lá no capítulo 1, verso 26, a palavra aqui, que Deus cria seus súditos. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, a gente percebe que Deus, ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança e deu para o homem o domínio da terra. Isso é interessante. Porque ser criado à imagem e semelhança de algo ou de alguém significa muito mais do que apenas parecer com essa pessoa. Significa ser filho dessa pessoa. Olha só que diz o livro de Gênesis mesmo, o capítulo 5, o verso 3, diz assim: e gerou, viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Percebe? Sete foi chamado filho de Adão porque ele era a imagem e semelhança de Adão. Então Deus criou a nós, humanidade, como seus súditos, mas os criou como seus filhos. E você sabe, né? O filho do soberano é o príncipe. Então, Deus nos criou para governar essa terra. Tanto é que o terceiro ponto, que é o reino, nós vemos que Deus deu a terra para o homem. No livro de Gênesis, capítulo 1, verso 26, fala que Deus deu o domínio para Adão e Eva. Então, existe um, a ideia é que o homem foi criado para governar junto com Deus. Entendeu? E quando o homem pecou, ele perdeu esse domínio. E tanto é que lá no livro de Apocalipse, Deus fala que, pelo amor de Jesus, Deus restauraria o homem para ser reino e sacerdote. Então, daria o reino para o homem de novo, lá em Apocalipse capítulo 5. Então, a, a, a questão da redenção está ligada à salvação, pecado, um e também ao retorno do domínio do planeta para a humanidade, que está perdida para o pecado, para Satanás, para o mal. O terceiro ponto é que Deus promete uma terra. Só que além de dar a terra, Deus também deu um lugar específico no planeta Terra, que é o Jardim do Éden. Lá no capítulo 2, o verso 8. Tudo na criação, Deus falou a sua palavra, né? Haja luz, haja firmamento, haja luzeiros, haja separação. Sempre Ele fala e as coisas acontecem. No Jardim do Éden, Deus... Quando Deus criou o homem, Deus formou o homem com as suas mãos. E quando vamos para o capítulo 2 do livro de Gênesis, nós vemos lá também dizendo que Deus criou o jardim do Éden com as suas próprias mãos. Lá fala que Deus plantou um jardim no Éden. Lá no capítulo, no capítulo 2, o verso 8. E esse verbo plantar, no, no hebraico, tem a ideia de um jardineiro trabalhando. Então Deus realmente se envolveu pessoalmente com isso. E criou um lugar específico para Adão e Eva. Então você percebe, Deus deu um, um lugar Geral para Adão e Eva dominarem a terra, mas deu um lugar específico para eles. Esse lugar específico é o Jardim do Éden. E as pessoas perguntam, Pastor Vinícius. Onde que ficava o Jardim do Éden? E as pessoas falam assim, ah, o Jardim do Éden, a gente não sabe onde fica mais. Que veio o dilúvio e mudou tudo no planeta Terra. Isso é verdade. Só que quando Moisés escreveu o livro de Gênesis, ele usou os lugares geográficos da época dele para dizer onde o Jardim do Éden. Então nós podemos sim, pela Bíblia, saber aonde ficava o Jardim do Éden. Olha só, capítulo... verso 10, capítulo 2. E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em quatro braços. O primeiro chama-se Pison, que rodeia a terra de Avilá o verso 13, o segundo rio chama-se Gion, que circula a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, e o que corre o oriente da Síria é o quarto, é o rio Eufrates. Então, a terra de Avilá onde ficava o primeiro rio, Pison, essa terra ficava no, fica ainda no sul da Arábia Saudita, e é até onde Salomão pegou muito ouro. A terra de Cuxi é Etiópia. E o rio Tigre e o rio Eufrates... Pode ser que tenha mudado um pouco ao longo dos milênios o seu curso, mas ele fica no Iraque. Basicamente, então, nós temos, se você pegar o mapa Mundi, o Jardim do Éden ficava ali desde o norte da África, ali na Etiópia, ali na Arábia Saudita, o Sul da Arábia Saudita, até lá no Iraque que é basicamente o que nós chamamos hoje de Oriente Médio, lá que é o Jardim do
0: Éden. É interessante que aí no livro do Apocalipse a gente tem a ideia de que a, a Cidade Santa, ela desce e ela vai es estar exatamente nesse lugar, né? Lá no, no
2: livro de Zacarias fala que vai se abrir um vale do Monte das Oliveiras, a Cidade Santa vai se assentar nesse vale do Monte das Oliveiras que é lá no Oriente Médio. E se você pegar aproximadamente o tamanho da Cidade Santa escrito no Apocalipse e o que nós entendemos hoje o Oriente Médio, vê que a Cidade Santo tem exatamente o mesmo tamanho. Então, é ali que nós vamos morar na eternidade, quando for tudo recriado.
0: E a gente tem aquela ideia, né, de ficar falando assim, ah, quando eu for pro céu, eu vou morar no céu e etc e tal. Mas a gente tem um lugar específico que a gente vai morar e vai ser aqui na terra e não é em qualquer lugar, né? Exatamente. A gente vai morar exatamente num, num lugar específico, né? Deus deu a terra para o homem e deu para ele eternamente. Vocês já foram lá pro Oriente Médio, pra esses lugares? Ainda não, cara? Deus... Só no Google Maps. Cara, é bom a gente dar tá uma chegada lá pra saber onde a gente vai querer o nosso pedacinho de terra e tal, né? Já vai ver oh, um lugar mais bonito, com uma paisagem mais da hora.
1: O Fábio daqui a pouco vai querer vender pedacinho de terra lá aqui pelo, pelo, é, pelo cast com que... pra <risos>
0: comprar <risos> equipamento. Cara, olha que no... o povo compra, viu, cara? Assim, olha, garanta já o teu lotinho de terra ali. Bairro Martinelli,
2: lote A. É, a Bíblia fala que nós vamos passar um período no céu Chama de milênio Mas depois disso, fala que a cidade santa desce a terra Depois do milênio, a eternidade é aqui no planeta Terra Aqui que é o lugar que Deus criou no universo Para o homem, para a humanidade Então é aqui que nós vamos ficar Nós cremos que depois da, da redenção Você vai poder viajar pelo universo Conhecer outros lugares
0: Mas a tua casa mesmo vai ser aqui no planeta Terra Muito legal Ô Moleta, vamos só recapitular aí Pra a gente não se perder, é, entre aqueles aspectos que você falou sobre, o, sobre a questão da aliança do Antigo Oriente Médio né, e a Bíblia, nós já descobrimos, então, foram três, né? Isso. A primeira é a questão do suzerano, então aquele que tem autoridade sobre, né, aquele que é maior, ele oferece, e ele vai estabelecer essa aliança, e aí você tem Deus como esse soberano aí, certo? Certíssimo. O segundo ponto, deixa eu ver, eu anotei aqui tô me sentindo no Telecurso 2000, né? Senta aí que chegou a hora da revisão. <risos> então, todo rei, né? Ele precisa dos seus súditos, né? Exatamente. É legal. Esse e esses súditos ele não é na questão de servos, mas são filhos e filhas, né? São príncipes e princesas desse reino. E agora Exatamente. a gente viu a questão de todo rei precisa de um... precisa de um... de súditos e os súditos precisam de um reino, de um lugar aonde eles vão estar. E Deus, então, ele dá... É, são dois aspectos, né? A questão do reino, que é toda a Terra, né? Que é um aspecto universal. Ele deu Toda a terra sob domínio desses filhos dele, oh, beleza! Oh, os irmãos, a associação fica me ligando. Cara, de segunda-feira
2: aí é zoado, hein? Me liga às vezes
0: também. Ah, eu não vou atender, eu vou desligar esse negócio. Peraí. Então o terceiro ponto, que é a questão do reino, né? Todo súdito, então ele precisa de um reino, de um lugar, e Deus dá toda a terra para que eles dominassem, mas ele também faz um lugar específico, né? E é interessante que essa questão do... quando ele aplica a aliança uma questão do reino universal e o específico, isso daí também, de uma certa forma, atravessa a Bíblia, né? Isso daí também vai ter esse, esse aspecto para Abraão, vai ter esse aspecto para Israel, e daí no futuro, como a gente já comentou, vai ter esse aspecto pra gente, né? Nós vamos ter toda a terra restaurada, mas um ponto específico também. Então isso daí Essa é bem... Essa é bem que falou, porque a terra prometida a Abraão, a terra onde vai ser
2: estabelecido Moisés e o reino de Davi e Salomão são todos o mesmo lugar que vai ser
0: a nova terra, a uhum. nova Jerusalém só que daí ao mesmo tempo o Deus ele não quer alcançar só aquele pedaço de terra né? o plano dele é para toda a Terra né? todos vêm a ele né? num lugar específico mas ele quer ser Rei e quer fazer aliança com toda a Terra né? não é algo é particular né? alguma coisa assim que, que torna o negócio meio meio só de um povo né?
1: é interessante a gente abrir esse leque aí da, da aliança colocar a sua abrangência é, algo que não não é restrito a apenas a ao, ao, ao povo de Israel, né? Ali antes até foi feita a pergunta, a gente comentou, comentou até um pouquinho sobre isso. Se a aliança ela foi instituída no Éden. E acho que aqui a gente pode até comentar um pouquinho essa discussão, né? Será e antes do Éden, né? Até, até foi falado sobre isso antes. E antes do Éden? Como que era a aliança? Será que essa aliança já existia? E aí na Bíblia a gente tem alguns Alguns indícios também de que essa aliança, ela na realidade ela é até anterior ao Éden. E a gente tem ali, por exemplo, na, no próprio próprio Gênesis, né, Logo depois que, logo depois do dilúvio, o símbolo da aliança, que é o arco, né, o arco-íris. Deus ele fala ali no capítulo 9, né? Eu não lembro exatamente o verso agora, mas ele fala ali no capítulo 9 que ele era é um símbolo da aliança eterna. Berite, Olam, e a palavra Olam, que é a palavra hebraica ali para eternidade. Eu tava dando uma olhadinha aqui em alguns dicionários e vários deles colocaram como um tempo indefinido tanto no futuro como também no passado. Então, pode ser algo que também não teve início, é algo que, que vem é antes, antes disso. Né? Isso, algo que pode ser... É um tempo indefinido, né? até eu vi ali a origem da palavra no hebraico mais antigo, ela tinha essa ideia de você olhar e não conseguir enxergar, né? Algo que, olhar para frente e não conseguir enxergar ali, talvez a linha do horizonte e tudo mais. Então, você tem essa ideia de algo que não teve início e também é algo que não vai ter fim. E aí, por okay. toda a Bíblia, no Antigo Testamento aparece várias e várias vezes essa expressão, né? Aliança Eterna, Berit Yolanda. E, e aí você tem também no, no Novo Testamento, é, aquele verso bem conhecido, né? Apocalipse 13, verso 8: o cordeiro que foi morto antes da, da fundação do mundo, né? É isso, né? Exatamente. E aí, eu, eu peguei um texto que eu achei muito interessante de 2 Timóteo capítulo 1, verso 8 e 9, né? Diz assim: Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos, é, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da Sua própria determinação e graça. E aí ele fala da graça de Cristo, diz assim, essa graça nos foi dada em Cristo antes dos tempos eternos. Né? Aqui na NVA está desde os tempos eternos, mas é, em outra, na, na Ferreira de Almeida está, tá, deixa eu olhar aqui, na Ferreira de Almeida está antes dos tempos eternos, e realmente tem a palavra pró ali, né, que, que dá essa ideia de, de antes. Então você tem aí essa ideia né, de que a aliança ela é algo que é muito anterior ao, ao Éden, é algo que, que na realidade... Ali foi expresso, mas
2: que já existia antes, né? O plano da salvação é, faz parte da aliança de Deus, né? Que ele iria criar né, os seres humanos com a capacidade de fazer escolhas. E se eles fizessem a escolha errada, Deus iria salvá-los através dessa aliança que, que envolve graça, salvação, redenção. Mas Sim,
0: ponto 4 e ponto 5, então. Os últimos dois pontos aí,
2: Moleta. Vamos lá, ponto 4. Todas as alianças é como um contrato. Eu gosto de pensar a aliança como um contrato. E o contrato tem as estipulações, ou as leis. O que, que é isso? É um aspecto que a pessoa deve cumprir ou não para receber a, a benção. E nós vemos que Deus deu para Adão e Eva várias ordens para eles crescer, multiplicar, reproduzir, dominar e ou, talvez a ordem mais específica seja, não coma de toda a árvore, não, não coma da árvore que do do bem do mal. Toda árvore do jardim pode comer, mas da árvore que conspende bem do mal você não pode comer. Isso aí era um, uma ordem divina, uma lei os seranos, isso faz parte da aliança
0: também. Ô Moleta, ele... a partir de agora sim a gente tá entrando num campo assim que eu acho muito importante a gente destacar algumas coisas, porque assim, tudo que a gente viu até agora, o ponto número 1, um, 2 e 3, a gente vê muita bênção, né? Ou seja, muita coisa boa assim, da parte do nosso soberano, ou seja, ele é o nosso criador, ele é o nosso soberano, nós somos seus filhos, nós não somos súditos no sentido de escravos, mas nós somos filhos, né? Nós temos essa filiação com ele, é, o ter terceiro ponto, ele nos presenteia também com um lugar enorme que é o planeta Terra, depois ele planta com as suas próprias mãos ali aquele lugar específico que é o Jardim do Éden ou seja, a gente vê muito amor envolvido no negócio só que agora parece que ele puxa o tapete da gente, né? Falei assim, ó, eu tô dando tudo isso pra vocês, mas agora, agora a gente vai sentar pra conversar. Porque agora vem a minha parte, vem aquilo que eu espero de vocês, aquilo que eu desejo. E no mundo evangélico em geral, a questão de... regra Eu acho que no mundo não só evangélico, né, mas em todo, todo mundo, a questão de regras, de leis, ela se transforma em algo negativo, né? Alguma coisa que vai te prejudicar, vai tirar a tua liberdade, vai te mandar pra cadeia e etc e tal. Então como que a gente pode enxergar essa... Essa questão da lei aí, que agora ele aparece estabelecendo aí um não, pelo menos. Né? Vocês não vão comer dessa árvore aí. Agora a gente vai passar por uma, por uma parte que parece ser negativa. Mas nós não podemos ler
2: a Bíblia com nossos olhos de hoje em dia. E a Bíblia fala que a lei de Deus ela é uma bênção. Você pega o livro de Salmos, tem quantos salmos só sobre isso? Ó oh, Senhor, como amo a tua lei, eu medito dia e noite na tua lei, feliz é o homem que guarda a tua lei. O Salmo 119, o maior capítulo da Bíblia, ele, todos os 176 versos, 170 falam sobre a lei ou um sinônimo da lei. E todos são positivos, porque lei na Bíblia é algo positivo. Porque a gente tem, basicamente, três conceitos sobre lei. O conceito romano, o conceito grego e conceito hebraico. Como é o conceito romano? É Vem do latim lex, que é é o que muita gente entende de lei. Fala o seguinte, que lei é o seguinte... Lei é algo que os que estão no poder... Criam para se manter no poder e oprimir aqueles que não estão no poder Essa é a ideia romana de lei A lei é para estabelecer a ordem A lei é para estabelecer o status quo dos que estão no poder Então tem gente que acha que Deus é assim Deus, ele é um soberano terrível Que faz leis para que nós passamos por uma prova Por, um, por uma luta cumprindo a sua lei Não é um conceito bíblico Deixa eu ver por que não é um conceito bíblico O segundo conceito que existe é o conceito é, grego Que fala da lei como nomos que é a ideia de, grega de lei. E a palavra nomos está ligada à ideia de costumes. Então é o seguinte a lei de Atenas é o costume daquela época em Atenas, mas para frente se mudar o costume, a lei muda também, e quando for para Esparta, quando for para Corinto é outra lei, porque é outro costume então essa ideia é uma ideia que tem muito comum hoje em dia, a ideia do cada um tem a sua verdade, né que o pessoal fala que é o pós-modernismo, onde tudo é relativo, é o relativismo então a lei é relativa, a lei se você é Fábio, você gosta de guardar o sábado, então guarde porque isso é a lei para você, mas eu acho que isso não tem não é, não tem, não tem porque é o meu costume é diferente, então a lei não vale pra mim. A gente percebe que a lei também não é o costume. Lemos lá na Bíblia vários versos falando que não tem nada a ver com isso. A palavra lei, no hebraico, é a palavra torá. Significa instrução. Toda vez que você lê a palavra lei no Antigo Testamento, você pode trocar a palavra lei por instrução. Que é a mesma coisa, a mesma palavra, Torá. E instrução, qual que é a ideia de instrução? Você pode pegar um manual de instrução. Será que, é que serve o manual de instrução? Para garantir um bom funcionamento e que funcione durante muito tempo aquilo que está lá. Então, se você segue o manual de instrução da sua televisão, ela vai funcionar bem durante muito tempo. Se você não obedece o manual de instrução e faz a tua cabeça, pode ser que ela quebre, que ela queime, que ela estrague. Então, o manual de instrução está aí para dar longevidade e bom funcionamento para as coisas. A lei de Deus é isso na Bíblia. Deus criou a lei e é uma coisa positiva para que nós sejamos felizes, bem-sucedidos e funcionemos bem. Nós vemos lá, por exemplo, na lei do não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que Deus falou primeiro? De toda a árvore do jardim você pode comer. Então Deus primeiro dá o quê?
0: Um aspecto positivo, é. né?
2: Um aspecto positivo. E Deus falou mas dessa árvore você não coma. Quando a gente vai lá para o livro de Gênesis, capítulo 1, quando Deus vai dar as instruções para Adão e Eva, Olha o que que fala. O verso, é, verso 28 é assim, ó. E Deus os abençoou e lhe disse, ser multiplicai-vos, enchei a terra, dominai. Quer dizer, são o quê? Ordens divinas, certo? Instruções. A, as ordens divinas, a gente já fala que Deus os abençoou. Então, na mente hebraica, a lei de Deus é uma bênção. Porque a lei de Deus são as instruções para a nossa felicidade.
1: Sobre essa questão da, da lei, né? Hoje em dia, ela tem... Está sendo relativizada e cada um seguindo o seu próprio interesse. A gente, às vezes, não se liga muito dos perigos disso e acaba até fazendo isso na nossa vida, né? Tem uma frase do, do, do grande Chesterton, né? Diz que ele, é, ele era meio que profeta em algumas coisas que ele falava, porque ele falava algumas coisas que parece que acontecem exatamente nos nossos dias de hoje. E ele falava assim, né? Muitos têm tratado o gosto, né? O gosto pessoal como se fosse uma questão moral. Só espero que eles não tratem a moral como se fosse uma questão do, de gosto pessoal. Então, hoje em dia, lei moral para nós é tudo algo relacionado com o meu próprio gosto pessoal, né? E a gente nada num mar de subjetividade, onde cada um acha o que quer né? aí entra a questão do existencialismo também, que, que curiosamente até começou no meio da teologia, né? mas no existencialismo, o ser humano, ele é o, o, o parâmetro para tudo, então o ser humano, inclusive, é o parâmetro pra gente enxergar o próprio Deus, né e aí a gente interpreta as, le interpreta as leis dele no parâmetro humano, né e aí, a gente, aí cada um faz o que quiser, né? e é uma subjetividade tremenda, por isso que é, a gente precisa de Deus para definir o que é a moral definir o que é a lei, e a gente precisa se colocar no lugar de criatura, né? Embora na aliança Deus, ele... A aliança, ela tem toda a estrutura que, entre duas partes iguais e Deus, ele coloca pra nós privilégios como se a gente fosse uma parte igual a ele mas a gente sabe que não é, né? Deus, ele é infinitamente superior a nós.
0: Exatamente
1: E, e eu podia fazer uma
0: parte, então, aí... Eu...
2: Não, eu podia fazer uma piada infame? Você pode acompanhar. vai, lá, vai lá.
0: Pode, faz aí, a gente vai dar risada
2: qual, qual que é a fruta do conhecimento do bem e do mal? Qual que é o quê? Qual a fruta que é a fruta do conhecimento do bem e do mal?
0: É maçã, né, cara?
2: Não, até hoje aí ninguém sabe. Com
0: Bergamota, né? já que eu sou gaúcho.
2: Não, é o coco.
0: Por que o coco, Moleta?
2: ser que a Bíblia fala que Eva foi lá, tomou e comeu do fruto. Que fruto que se toma e come, bebe e come?
0: Coco. Pai do céu, mas que gênio, cara. Moleta, é por essas e por outras que a gente te convida pra gravar com a gente, cara. Não, eu acho que assim, ó, o pessoal que tá nos ouvindo pode esquecer de tudo que foi falado, mas não pode esquecer disso. Não, eu acho que é a parte mais importante, realmente. Então vamos lá. Vamos voltar para o que é sério, né, moleque? Quinta parte. Toda aliança, ela tem um
2: sinal que mostra que você está nesse relacionamento, nesse compromisso. Vamos ver, vou dar um exemplo para nós entendermos. A aliança do casamento. Quando eu me casei com a minha esposa, a Hannah, eu coloquei um anel no meu dedo, que a gente chama até de aliança, que significa que eu sou casado com ela, que eu tenho um compromisso com ela. Então, quando eu estou dando na rua, de uma moça olha assim, nossa jovem, bonito, elegante. Ele olha pra minha mão esquerda e vê
1: ali. Eu acho difícil
0: isso acontecer, viu, Moleta? <risos>
2: Sorte dos nossos ouvintes que só conhecem a voz, né? Quando ela olha pra minha mão esquerda, ela vai ver que eu já sou Opa, você já tem dor, né? Então, essa aliança é só um sinal de que eu tenho um relacionamento sério e firmado com a minha esposa. E todas as alianças da Bíblia têm um sinal. De Noé tem o arco-íris, de Abraão tem a circuncisão. A nova aliança com a igreja tem o batismo, que é um sinal. Então, um sinal pra ser um sinal tem duas características, e essas características determinam qual é o sinal, e a partir delas a gente descobre qual é o sinal da aliança do Éden. Primeira, primeira característica, tem que estar intimamente relacionado com o contexto dos fatos que estabeleceram aquela aliança. Voltando para o casamento, para nós entendermos o exemplo, o dia que eu coloquei essa aliança no meu dedo foi o dia do meu casamento, por isso esse anel aqui, essa aliança no meu dedo, está ligado ao dia do casamento, por isso que ela é o sinal. Está ligado ao do casamento. Segundo sinal. Segunda característica de um sinal. O sinal, para ser sinal, não tem valor em si mesmo que o faça você ser fiel àquele relacionamento. Voltando ao casamento. Você acha que eu não traio minha esposa? Eu sou fiel a ela por causa do valor dessa aliança aqui? Claro que não. A aliança aqui não é o que faz. Você fala, oh, paguei muito caro essa aliança, então não vou terminar meu casamento. Ninguém fala isso. Porque não é a aliança, o valor dela em si que faz o relacionamento acontecer. Então, O sinal tem que ter essas duas características. E quando nós vamos para a Bíblia, Gênesis 1 e 2, a gente encontra uma coisa que tem essas duas características, que é o que? O dia de sábado. Vamos ver. Primeira característica. O dia de sábado, ele está relacionado com o contexto no dia que a aliança foi estabelecida? Sim. O sábado foi criado na semana da criação, e a semana da criação foi o momento que Deus estabeleceu a aliança com a humanidade. Então... Primeiro sinal, sim. Segundo sinal, o sábado tem algum valor em si mesmo que obriga as pessoas a guardar o sábado? Não. Não. O sábado ele tem mais de 24 horas? Você fala assim, não, Deus então, você fala, ah, sábado é dia de descanso, então vai dar 48 horas de descanso. É assim? Não. No sábado, falou não, o sábado pra você ir na igreja, chegar lá limpinho, vai ser só um clima bom. Sem chuvarada pra encher de barro o pé, nem sol muito quente pra você suar embaixo do terno. Também não é assim. Sim. sábado tem gente que morre, tem gente que nasce, tem gente que se separa tem gente que fica doente, tem gente que acontece como qualquer outro dia, o um sábado, é exatamente como qualquer outro dia Então, quando a pessoa guarda o sábado O que ela está fazendo? Reconhecendo que Deus é o soberano de tudo, porque ele pediu Para guardar o sábado. Reconhecendo que você é um servo Dele. Reconhecendo que Deus Ele criou todo mundo, esse mundo Que deu para a gente cuidar. Reconhecendo que Deus Por ser soberano, tem leis E ao obedecer essas leis, você está obedecendo O soberano. Então, quando você guarda O sábado, você está dizendo para todo mundo Que você crê que Deus é o criador, soberano Da sua vida e que o que ele pede deve Ser cumprido. Então, quem guarda o sábado
0: tem um sinal exterior essa decisão interior de ser fiel a Deus. Uma coisa assim que é importante então a gente destacar é a motivação porque quando você dá uma olhada nos nas alianças de Titas o suzerano quando ele fazia uma aliança com o vassalo, a intenção dele não era uma intenção de amor, acredito eu, né, muleta? Ele não tava querendo ó, oh, como eu amo esse povo inferior a mim, né? Como eu gostaria de ajudá-los. Não, ele quer alguma coisa em troca, né? Então ali ele oferece proteção, oferece uma porção de coisas e aí só que ele quer alguma coisa em troca, né? Em troca, Inclusive... ele vai querer é, impostos, ele vai querer ajuda militar, ele vai querer alguma coisa ele vai pedir em troca. Então, as intenções, as motivações dele não são as melhores. E quando a gente vê a aliança que Deus faz com o ser humano, aí a coisa fica muito mais linda, né? Porque a motivação dele é simplesmente o amor que ele tem pelas suas criaturas. Então, os maiores beneficiados, ou eu diria o maior beneficiado, né? O beneficiado sou da história, eu. de verdade, sou eu, né? E uma coisa interessante também é essa interação, né? Essa ligação que a aliança causa com o ser humano, que é uma ligação de relacionamento íntimo com o Criador, né? Então, ele, ela sai daquela ideia de que a aliança é a Aquele negócio frio, né? Aquele contrato ó, Tá no contrato, pá, pá, pá E tá aqui, é, e toma lá, da cá é assim que funciona, não. A gente vê uma, Um relacionamento, uma coisa muito bonita Acontecendo nessa aliança Então acho interessante a gente destacar Essa parte também. E são coisas que a gente Vai ver em toda aliança que Deus Vai, vai estabelecer é, Depois do pecado também. Com Adão e Eva Com Abraão, com Noé Com os filhos de Israel e por aí vai
2: É interessante que o que faz você ser parte do povo de Deus? É você ter uma aliança com Ele. Um compromisso com Ele. Não é você seguir um monte de regras, porque a gente seguia, via os fariseus que observavam um monte de regras, mas não tinham relacionamento com Deus. Não era parte do povo de Deus por causa disso. Então, você ter um relacionamento com Deus é o que faz você ser parte do povo de Deus. Isso envolve você aceitar a sua soberania. E como disse o Fábio, é uma soberania baseada no amor para a nossa salvação. Obedecer a que Deus quer num, num obediência baseada no amor como você obedece seu pai? Eu obedeço meu pai porque eu quero que meu pai me ame mais? Porque eu quero que meu pai me dê um presente no Natal? Não, eu obedeço meu pai porque eu amo meu pai. E eu obedeço a Deus não porque eu quero ser salvo pela minha obediência, mas eu obedeço a Deus porque eu amo a Deus e quero obedecê-lo. E eu sei que o que Deus pede pra mim é o melhor pra mim. E quando eu tenho um relacionamento com Deus, essa aliança com Deus, eu estou certo da minha salvação, da minha graça, e eu estou fazendo parte do povo de Deus na Terra, que muito em breve vai viver eternamente com Ele. Esse é o maior desejo de Deus e é por isso que Deus fez essa aliança conosco.
1: E quando a gente analisa... As antigas alianças, tu citou aí, o Moleta citou a aliança dos hititas, a maneira, a estrutura, os tratados e tudo mais. O Fábio até deu uma fala, uma fala sobre isso, né? O tratado de, da, da questão, qual que era a motivação né, deles fazerem esses tratados. Tem um Acho que talvez seja um tratado dos mais conhecidos, né? Encontrado dos hititas, um achado arqueológico importante, que é o tratado de Kadesh, que é um acordo entre o, o rei dos hititas e o rei dos egípcios. Então mostrava ali que eles não... Nesse acordo, um não poderia atacar o outro e eles deveriam se unir caso houvesse uma invasão à Síria. Então você vê um atra... um tratado que traz benefícios para ambas as partes. E geralmente era assim, né? Ninguém, e hoje também é assim, ninguém faz um contrato, ninguém faz um acordo se não é vantajoso para ele. Agora, analisando assim simplesmente pelo lado material, pelo lado desses benefícios, a aliança, ela é vantagem, a aliança de... de nós com Deus, ela é vantagem para quem? Qual que é a vantagem que Deus leva ao fazer uma aliança conosco? Qual que é a vantagem que nós levamos? Qual que é a desvantagem que Deus ele leva? E a gente vê ali o preço, né? O preço da aliança para para Deus que culmina na cruz com Jesus Cristo entregando sua vida. Então você vê que a aliança para Deus, se você for analisar simplesmente, né, dessa maneira assim fria e calculista, para Deus a aliança não é vantagem. Nunca foi vantagem. E para nós, a aliança é tudo. Né? Então, é claro que vocês colocaram que a motivação da aliança tem que ser o amor. É, mas é, com certeza tem que ser essa nossa motivação. Mas a aliança também precisa produzir em mim um sentimento de profunda gratidão por esse bem imerecido, né? por, por esse favor imerecido que é a graça de Deus. É, e aí entra aquele verso de Romanos 5, verso 5, né? onde abundou o pecado superabundou a graça. Amém.
3: Ainda existe graça, ainda existe salvação, só pela intercessão do céu a porta não fechou. Sei lá estará. intercessão no céu a porta não fechou Jesus do santuário está e espera a sua decisão pois breve o conflito fim dará, e o céu selado é